0: Cześć, z tej strony Piotr Maciejowski z podcastu startupowcy. Przez wiele lat gry komputerowe były postrzegane jako mało wartościowa rozrywka. Dziś, w procesie tym, bierze udział setki najlepszych specjalistów, a gry dostarczające coraz bardziej ambitnych treści. O przyszłości i rozwoju gier rozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Michałem Korek. Cześć Michał, witam Cię bardzo serdecznie, dzięki bardzo, że znalazłeś czas na rozmowę i przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Hej, cześć. Na początek pytanie, które zazwyczaj zadaję moim gościom trochę w nieco innej formie, ale ponieważ z tego, co opowiadałeś o sobie to ty od początku w sumie zajmowałeś się grami komputerowymi, więc nieco zmienię, bo pytanie, które zawsze zadaję moim gościom, brzmi w sposób następujący, jak zaczęła się ich ścieżka kariery, zanim zaczęli się zajmować tym, czym się obecnie zajmują. Więc do ciebie mam takie pytanie, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z tworzeniem gier, jak to wszystko się zaczęło i od czego zaczynałeś?
1: Okej, okay, to jest w sumie ciekawa kwestia, bo właściwie to zaczęło się to w gimnazjum i nie zaczęło się tak właściwie od tworzenia gier. Była jakaś lekcja informatyki i, i, i mój nauczyciel wtedy przedstawił mi bodajże pierwszy język programowania I jakoś mi się to spodobało. Stworzyłem swoją pierwszą stronę, jakoś tak to było wiek 13-14 lat I, i, i sobie tworzyłem te strony przez jakieś dwa lata. Aż następny nauczyciel mnie zaprosił na taką sesję tworzenia gier przez, przez weekend. I tam mi się to na tyle spodobało, że od tego czasu dzień w dzień tworzę gry przez ostatnie lata. Więc właściwie taka dosyć krótka ścieżka po prostu od, od szkoły do, do tworzenia gier.
0: Pamiętam, że gdy ja chodziłem do szkoły, trochę podobnie jak ty, tylko u mnie to było trochę w sferze marzeń. Ja bardzo chciałem stworzyć własną grę komputerową. Tylko, że mój zamysł był już dość taki ambitny aż po profesjonalne rzeczy, czyli już coś, jakby projekt, który sobie wymyśliłem, to wymagał jakby zaangażowania wielu ludzi, tak jak studio gier komputerowych i skończyło się to tylko na marzeniach, a ani, ani trochę jakby nie zacząłem nic w tym kierunku robić, poza tym, że trochę, trochę się nauczyłem programować. Ty stworzyłeś swoją w całości, sam stworzyłeś swoją pierwszą grę komputerową w podobnym wieku, kiedy ja o tym po prostu marzyłem i nazywała się na Blow Demol. The Opowiedz proszę o tym projekcie, bo później zdaje się sprzedałeś w innej firmie.
1: Tak, dokładnie, ale jeszcze najpierw tylko nawiążę do tego, co mówiłeś na samym starcie. Ja też tak właśnie miałem, że ja zacząłem od tworzenia wielkich gier. Chciałem zrobić jakieś gry typu, właśnie MMORPG, czyli gry na setki osób, które, które mają otwarty świat. I też moje pierwsze, myślę, z 20 gier upadło. Też na początku, mając chyba 16 lat, założyłem dwa zespoły, które, które tworzyły gry. Były to zespoły 3-4 osobowe i to też wszystko upadło po dwóch, trzech miesiącach po prostu z braku doświadczenia jak to się powinno robić i przede wszystkim z zawyższonych ambicji po prostu chciało się stworzyć grę, która na tą chwilę bym ocenił, że to są 2-3 lata przez większy zespół do stworzenia, także to jest klasyczne w sumie w tej, w tej, w tej naszej okolicy tw tworzenia gier, a odnośnie tej gry o której wspomniałeś to tak, stworzyłem grę. Co prawda nie była to gra komputerowa, a to była gra mobilna, czyli na urządzenia iOS oraz Android. Jest to gra, która, którą stworzyłem jak jeszcze byłem na uczelni. To był czas, kiedy rzucałem uczelnię i wtedy stwierdziłem, że muszę się zająć stworzeniem gier zawodowo, bo póki co robiłem to hobbystycznie, też tworzyłem niekiedy zlecenia dla innych osób. Więc więc, więc Tak.
0: I jak w sumie się rozwinął ten projekt? W sensie sam jakby do końca jakby sam, sam, sam to tworzyłeś, czy zbudował się z tego w końcu jakiś zespół, czy tylko stworzyłeś jakby ten taki pierwotny, bo rozumiem, że ta gra, która została kupiona od Ciebie jest dalej rozwijana przez, przez firmę, która to od Ciebie kupiła.
1: Yy, 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 yy. mhm. yy, gra aktualnie nie jest już, już wspierana. Yy, nie wiem, czy jeszcze w ogóle jest na sklepie, ponieważ firma chyba yy, aktualnie nie opublikowała, bo możliwe, że coś innego z nią robi albo po prostu przestała ją wspierać, bo też tak się bardzo często robi, jeżeli chodzi o tworzenie gier mobilnych. A jeżeli chodzi o zespół, to nie było nikogo, ja to sam tworzyłem wszystko. Zaczęło się od tego, że kolega pamiętam chyba, że podrzucił wtedy mi pomysł na jakąś grę i ten pomysł jakby przerodził się właśnie w mój i to była ta gra. Tam wszystko zrobiłem od strony deweloperskiej, przez grafikę, przez opublikowanie, przez design yy, i przez audio, ale właściwie auto było ściągane yy, i tylko yy, tam tworzyłem już implementację.
0: Hmm. Powiedzieliśmy o tym, że gry komputerowe to w dalszym ciągu jakby no obecnie w tej chwili się zatrudnia masę ludzi, i takie projekty typu już takie zaawansowane typu na przykład projekty jak, jak Wiedźmin czy, 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 czy obecnie CD Projekt, który, który za miesiąc, jeśli nic nie zostanie przesunięte, ujdzie światło dzienne. To zespół setek, a nawet już tysięcy, tysięcy ludzi zaangażowanych. Kiedyś, kiedyś rozrywka była, kiedyś gry komputerowane były postrzegane tylko jako, jako rozrywka, obecnie się to zmieniło, bo gry oprócz tego, że dostarczają rozrywkę, to dostarczają też wartości, czego przykładem może być gra This World of Mine, która w niedawnym czasie weszła nawet do kanonu lektur. I Powiedz, jakie ty wartości dostrzegasz w grach, oprócz oczywiście fenomenalnej rozrywki.
1: Okej, okay. to jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo rozbudowane i można się na nie mocno rozwinąć, dlatego że aktualnie gry to nie są już tylko gry na komputer i gry na, gry na iOS oraz Androida, tylko to są też gry na przykład na VR. I w takich grach, a bardziej symulacjach, bo to już się w to, w to się przerodziło. można na przykład ostatnio widziałem taki projekt, bodajże leczyli za pomocą gry na VR strach przed kłóciem igieł. Mój kolega przy tym właśnie tworzył bodajże anim chyba animacje. Także wartości w grach mamy bardzo dużo. To też zależy w jakie gry osoba chce grać i w jakie chce wchodzić, bo tak naprawdę są gry, które powiedzmy są trochę mniej rozwijające, na przykład jakieś strzelanki i tak dalej, ale są takie, które mają historię, które mają przyrodę, które rozwijają, jeżeli chodzi o świat. Także tego naprawdę jest wiele i wydaje mi się, że tych wartości można spotkać naprawdę sporo.
0: Mm. A Jakie, jakie, jakie te rzeczy takie jakby dostrzegasz, które, w, który, w którym kierunku jakby gry komputerowe mogłyby się rozwinąć powiedzmy za te 10-15 lat? No bo wspomnieliśmy o tym, że VR jest coraz bardziej, coraz bardziej gry idą w tym kierunku. Chociaż gdzieś też ta technologia trochę została porzucona przez wiele firm, że nie powstało aż tyle gier, jak się mówiło na początku, gdy VR wchodził, bo mówiono o projektach właśnie typowo też gier fabularnych z zastosowaniem vr -a. Obecnie często to są takie gry dość minimalistyczne, albo właśnie tak jak wspomniałeś, są stosowane przy grach typowo rehabilitacyjnych na przykład albo, albo terapeutycznych więc jaką ty widzisz taką jakby kierunek gier w które one się mogą rozwinąć?
1: Więc właściwie sytuacja aktualnie na rynku wygląda tak, że z roku na rok gry mobilne przodą i właściwie ich przychód się zwiększa około 5-6 co roku mi się wydaje I to, jest, i to jest mi się wydaje kierunek, w którym ta branża zmierza, bo Branża gier już przechodzi właśnie tak jak mówiłeś wcześniej z tej rozrywkowej w tą biznesową i, i jednak teraz coraz więcej firm zaczyna myśleć o tym jak, jak wyskalować swoją firmę, żeby tworzyła gry, które będą przynosiły jak najwięcej przychodów i, i to są przeważnie właśnie gry na iOS oraz na platformę Android. Więc wydaje mi się, że, że to będzie, się, że to będzie szło, w, szło w tym kierunku. Gry na VR może kiedyś, jak to jeszcze ta technologia będzie bardziej rozwinięta. Aktualnie, tak jak wspomniałeś, wiele firm nie potrafi stworzyć dobrej gry na VR. Są naprawdę nieliczne firmy, które potrafią coś stworzyć i powiedzmy mają jakieś przemyślenie na ten... Bo jakby to, jest, to jest duży problem stworzyć grę na VR, bo mamy bardzo dużo jakby obostrzeń, które, które, które nam to daje, więc, więc mi się wydaje, że będziemy szli w kierunku gier mobilnych. Aha. Aktualnie gry mobilne to jest 54 rynku. Tak, tak mi się wydaje. I co roku to idzie do przodu. Bodajże 3 lata temu, w 2017 roku to było 42, więc, więc
0: to wszystko idzie do przodu i wydaje mi
1: się, że to jednak będą gry mobilne.
0: Aha. Wspomnieliśmy o tym, o tej ewolucji gier komputerowych i o tym, że coraz więcej się też ludzi zatrudnia i tak jak wspomniałem, właśnie, że przez wiele lat gry komputerowe przeszły ewolucję i nie tylko w zakresie w zakresie ich poprawy jakby postępu graficznego i sposobu ich, ale także sposobu ich tworzenia. Dziś to skomplikowany proces, w którym bierze udział setki najlepszych specjalistów i na uczelniach powstają kierunki studiów kształcących po prostu tych specjalistów, i od niedawna ty również bierzesz czynny udział w procesie edukacji, więc powiedz, jak zostałeś w tak młodym wieku wykładowcą i. Jakie przedmioty wykładasz w ogóle na uczelni jako, jako wykładowca?
1: Tak, aktualnie prowadzę zajęcia z trzech przedmiotów. Są to silniki i technologie gier. Drugi przedmiot to jest projektowanie aplikacji w VR oraz AR. Trzeci przedmiot to jest silniki Unity. To są te trzy, to są te trzy przedmioty, prowadzę je dla sześciu grup aktualnie. Jak to się stało? To jest właściwie ciekawe pytanie, bo nigdy się na tym tak do końca nie zastanawiałem. Wyszło to bardzo naturalnie, ponieważ sam byłem na, na tym kierunku na uczelni, który, który jest właśnie o tworzeniu gier i jakoś naturalnie wyszło, że z dyrektorami, z władzami uczelni miałem bardzo dobry kontakt. Wjechałem też na stypendium i, przy, i po przyjeździe z tego stypendium z Ameryki Zapytali się mnie, czy chciałbym przeprowadzić właśnie jakiś wykład, a że miałem wcześniejsze doświadczenie z tworzenia jakichś wykładów i tak dalej, bo je bardzo często tworzyłem na jakichś eventach, które są, ich jest wiele, to, to, to właśnie stąd to wyszło i stwierdziłem, że z chęcią, bo bardzo lubię przekazywać wiedzę, to jest rzecz, którą uwielbiam robić, a poza tym uważam, że tworzenie gier jest świetne i super, rozwija i tak to wyszło.
0: A jak wygląda jakby proces jakby tego wykładania w ten sposób, w tym sensie chodzi mi o to, czy no jakby tworzenie gier komputerowych ja przynajmniej się kojarzy z takim procesem, gdzie jest jakby dużo więcej e, praktyki to w, 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 wymagane i jak na przykład uczelnie do tego podchodzą, czy to jest rzeczywiście e, tak, że jest bardzo dużo te, teorii, czy jednak e, no bo mówi się o tym, że uniwersytety to uczą bardziej takiej wiedzy tylko teoretycznej, a nie a nie zastosowanie tego w praktyce. Więc jakby wygląda taki taki proces, proces uczenia na tych kierunkach? To zależy
1: od uczelni. Na uczelni, na której ja wykładam, wszyscy raczej starają się przełożyć, tak jak właśnie mówisz, żeby ktoś nauczył się tego, a nie tylko się osłuchał. Także jeżeli chodzi o teorię, to bardzo rzadko ona jest. Co prawda jest z kilku przedmiotów. Jednym z nich jest na przykład historia gier, historia sztuki. To są, to są przedmioty, gdzie jednak ta teoria musi być i tam nie ma jakby nic, niczego więcej, ale wszystkie inne przedmioty, czyli na przykład nauka jakichś silników yy, yy, i tak dalej, to jednak właśnie jest to już wiedza przekazywana tak, żeby ten student umiał już yy, stworzyć tą grę, a nie tylko wiedział jak to się tworzy. Yy, I to też bardzo często zależy od wykładowcy, bo, bo yy, bardzo często ten wykładowca ma yy, dużo yy, jakby miejsca, yy, tak żeby przełożyć ten wykład yy, tak jak on to widzi.
0: Okej, okay, a po powiedziałeś o tym właśnie, o tym też e, takiej umiejętności tworzenia gier e, i teraz zastanawiam się na, na ile jakby to jest tak, że można, bo oczywiście można nauczyć kogoś e, programowania, umiejętności jakby pracowania z silnikiem i tego wszystkiego, e, natomiast zastanawiam się na ile, e, bo to jednak tworzenie gier to jest proces twórczy w dużej mierze i wymagana jest e, kre kre kreatywność e, od tych ludzi i na ile jakby jest taka na, 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 na ile jest, jest możliwość takiej nau nauczenia e, tylko czystej techni czysto technicznej e, tego aspektu czysto technicznego tworzenia gier, a na ile, e, na, na, ile jest, e, na ile jest możliwość jakby wyuczenia tego takiej wyobraźni i na przykład takiej pomysłowości, czy to już po prostu ludzie, którzy idą na, e, na, na te studia, to już są osoby, które muszą jakby troszeczkę mieć e, mieć tą umiejętność, taką rozwiniętą tej wyobraźni, tej, tej, takiej kreatywności, na ile ty to oceniasz i ile, ile takich osób faktycznie jest.
1: Jest to ciekawe. Ja byłem na dwóch uczelniach, na informatyce oraz na tworzeniu gier i faktycznie na tworzeniu gier wydaje mi się, że spotkałem osoby bardziej kreatywne, które bardziej myślały przestrzennie, miały, tą, jakby, miały taki zmysł bardziej stworzony do gier tak to można nazwać, ale też może to wynika stąd, że po prostu to są osoby, które grało w gry, bo jakby wszyscy, którzy tworzą gry, to są osoby, które wcześniej w nie grały i to są przeważnie osoby, które przegrały tyle gier, że to się nie mieści w głowie, więc wydaje mi się, że troszeczkę trzeba mieć tego zmysłu, jednakże od tego są specjalne osoby w zespole, bo na przykład jeżeli chodzi o artystę, to on do końca nie musi być tak bardzo kreatywny, dlatego że ktoś, kto pisze w dokumentacji on jakby wszystko tak rozpisze, że ten grafik wie już co ma, co ma przygotować. Więc bardzo często jest tak, że już są wytyczne z góry i wtedy ta osoba nie musi do końca myśleć kreatywnie i wymyślać swoich rzeczy. Szczególnie w przypadku tworzenia gier z poziomu takiego w silniku na przykład tak jak, jak, jak chcemy stworzyć grę to osoba, która wchodzi do silnika na przykład tak jak ja tworzyłem tą, tą grę sam wtedy, to ja musiałem jakby ją, wy, ją wymyślić, przemyśleć jak to stworzyć yy, i tak dalej a jeżeli chodzi o większe firmy gdzie mamy nawet już i 20 osób to tam już jest jakaś osoba, która z góry o tym wszystkim myśli i po prostu rozpisze to dla wszystkich osób
0: tak już trochę też wykorzystując to co ty powiedziałeś jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, że obecnie oprócz tego, że, że, że wykładasz i wcześniej też zajmowałeś się programowaniem gier, a teraz bardziej zajmujesz się takimi troszeczkę rzeczami analitycznymi to chciałbym Cię podpytać jako takiego analityka, który patrzy też na rynek gier komputerowych, co, co, co sądzisz o tym, co, co w tej chwili jakby dzieje się na rynku i mam tutaj na myśli z naszego jakby rodzimego studia, która wszystkie która, 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 na którą wszyscy czekają, Polacy i, i zastanawiają się, czy, czy będzie to tak duży sukces jak, jak Wiedźmin. Chciałbym Cię zapytać, co, co sądzisz o Cyberpunku 2077? Czy, czy, czy myślisz, że CD-projektowi uda się powiedzmy dorównać Rockstarowi, bo jednak, jednak przy tej grze akurat CD-projekt myślę, że nie obejdzie się bez, bez porównań? Już już teraz podaję takie porównania, no bo jednak wchodzą w świat, odchodzą od, od świata, który wcześniej tworzyli, czyli fantazy, a bardziej wchodzą już w, trochę już w powiedzmy w science fiction i trochę w tworzenie takich miast współczesnych, a najbardziej nawet, nawet przyszłościowych, więc nie obejdzie się bez porównań do, do, do Rockstera i jak myślisz, czy, czy uda się dorównać takiej dużej firmie i takiej firmie, która ma po prostu renomę i wiele gier na swoim koncie z sukcesami, bo Rocksteara to to nie tylko GTA przecież.
1: Tak, dokładnie. Myślałem o tym dzisiaj. Jest to bardzo ciężka kwestia, bo z jednej strony ta gra jest bardzo napompowana, jeżeli chodzi o marketing, też mają gracze wielkie oczekiwania właśnie przez Wiedźmina. Aczkolwiek znam osoby, które tworzą tą grę i wiem, że to są osoby, które znają się na, się na tworzeniu gier, wiem, że to są osoby, które mają jakby naprawdę dużo lat w, w, w tworzeniu gier, więc wydaje mi się, że na pewno ta gra będzie dobra i nastawiam się, że, że tutaj nie będzie już więcej też przesunięć, bo już były dwa, bodajże. Dlatego, dlatego mi się wydaje, że będzie to gra bardzo dobra i że dorównają tutaj. To jest też ciężka sprawa, bo firmy w branży gier też, ja bym takich nie przyrównywał, bo to są trochę inne jakby trochę inne sprawy, ale wydaje mi się, że to jest już ten wysoki, czyli światowy level w tworzeniu gier i, i, i mam nadzieję, że moje oczekiwania się
0: spełnią już za miesiąc. Tak, no znaczy jakby tutaj e, też to pytanie było tak trochę skierowane do Ciebie ze względu na to, że e, dlaczego tak postawiłem, czy, czy to równa akurat Reksterowi z tego względu po prostu, że CD Projekt po stworzeniu Wiedźmina 3 media okrzyknęły, że wszedł do, powiedzmy, tej gigi mistrzów, tak, czyli że znalazł się w tych trójce najlepszych producentów gier komputerowych na świecie, czyli Blizzarda, Rockstara i, i że dołączył po prostu do nich, do, do tych dwóch największych, największych producentów i po prostu w momencie, kiedy na przykład CD Projekt zaczął mieć trochę problemy, powiedzmy, z, z fizyką jazdy, w Cyberpunku, no to zaczęto ich od razu już tak trochę porównywać do, do, do Xtera. W sumie o, o, o Cyberpunku się mówi, to oni są porównywani, więc było trochę zrzutów w, od fanów, fanów Cyberpunka i ludzi, którzy na to na czekają, że ten system jazdy nie, nie najlepiej. Im, Wyszedł i wysunęła się taka obawa, że CD projekt nigdy nie miał jakby doświadczenia w tworzeniu modelu jazdy, tak? No bo nigdy tego nie robili, zawsze zajmowali się. Widźminem tego tak, od samego początku to była ich pierwsza gra, która została zaprojektowana jako trylogia i o, o, przez wiele lat tylko tym się zajmowali, więc to jest, to jest dla nich w sumie nowość i zastanawiali się wielu ludzi się zastanawiało, na ile oni sobie z tym, z tym poradzą ale z tego co słyszałem na ten moment to jest w tej chwili bardzo dobrze i CD Projekt wy, wy, wyrównał ze wszystkich kłopotów związanych z Cyberpunkiem, więc mam nadzieję, że to będzie gra roku.
1: Tak, wiesz co gra, w sensie ta firma dołączyła, jest teraz bodajże siódma albo szósta na świecie, czyli stoi bardzo, bardzo wysoko, a jeżeli chodzi o ten model jazdy, to wydaje mi się, że na pewno firma przyjęła nowe osoby, które mają doświadczenie z tym już związane i o to bym się też nie martwił. Mi się wydaje, że po prostu trzeba je przeczekać ten miesiąc, nie ma co myśleć o tym i zobaczymy po prostu jak ta gra wyjdzie na samym końcu, bo z grami niestety jest tak, że ta końcówka to jest taki najgorszy czas, bo tam zawsze coś się jeszcze szlifuje jeszcze coś się tam chce stworzyć, dlatego wydaje mi się, że jak gra będzie w opakowaniu to wtedy możemy ją oceniać, a póki co ja bym się po prostu jeszcze trochę z tym wstrzymał.
0: Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę kolejnych e, wspaniałych projektów gamingowych. E, mam nadzieję, że również kiedyś dołączysz do zespołu e, firmy, która jest tak duża jak, jak, jak CD Projekt e, i będziesz e, tworzył jedne z lepszych gier na świecie. I, i dziękuję Dzień. Ci bardzo za to. Subskrybuj podcast Startupowcy, by nie przegapić nowych odcinków. Do usłyszenia.